0: Far i himlen, vi er kommet her i dag, fordi vi gerne vil møde dig. Vi ved, at du har noget, som vi ikke kan få andre steder. Og øh, far, jeg beder om, at du nu vil gøre dit ord levende for os, som det må virke efter dit hjerte ind i vores liv og ind i vores hverdag. Og det beder vi både for de helt små børn og dem til børnekager, og for de juniorerne til Sunday Business og for os, der sidder her. Far, vi har brug for dig. Amen. Ja, jamen altså, søndagen i dag hedder 3. søndag i Hellig Og teksterne her efter jul handler om forskellige mennesker, der møder Jesus. For 14 dage siden var det de små børn, vi så på, og sidste søndag prædikede David om Jesus, der mødte den samaritanske kvinde. Og i dag er det så inderkredsen omkring Jesus. Jesus 12 disciple, som der er et møde med, som vi skal se på. Disciplinerne har på det her tidspunkt vandret med Jesus i lang tid. Og Jesus har lige fra starten været tydelig om, at de var hans disciple, altså hans lærlinge. De var i gang med at lære af ham. Og de har set den kraft, som Jesus havde adgang til, udfolde sig i helt fantastiske under og ting, der skete, når Jesus han talte og hvordan det påvirkede mennesker og sådan noget. De har hørt, at Jesus fortælle om Guds rige. Og det vil sådan set gerne lære af Jesus, de vil gerne leve ligesom Jesus og implementere de ting i deres liv og sådan noget. Men de har simpelthen også oplevet at komme til kort. De har oplevet deres egen begrænsninger. De har oplevet, at det ikke altid lykkes at gøre det, som Jesus prøvede på at lære dem, de ting han sagde og sådan nogle ting. Og, og de har spurgt sig selv, hvordan kan vi komme til at gøre de samme ting, som Jesus han gør, som vores lærermester gør. Og det har de flere gange spurgt Jesus om, og Jesus han har hver gang givet dem svaret, at det øh, kræver tro. Så disciplene har derfor konkluderet, at de måtte have en større tro. Og det går de til Jesus med, det her ønsker og fremlægger det for Jesus. Og det vi skal høre i dag er, hvordan det så går med det. Og prædiketeksten er fra Lukas evangeliet, kapitel 17, fra vers 5 af, hvor der står. "Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Og svarede, havde I en tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette morværtræ, ryk dig op med rødder og plant dig i havet, og det vil adlyde jer. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller en hyrte, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bordet. Ej, vil han ikke at sige, lav mad til mig og ben kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker? Og bagefter kan du selv spise og drikke. Og må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, og vi har kun gjort, hvad vi skulle. God søndag. Jeg siger bare. Altså, nogle steder i Bibelen er lettere at prædike over. Og man kan opleve, at prækken så nærmest skriver sig selv, når man begynder at læse teksten og sådan noget Jeg siger bare, at Lukas 17, fra vers 5 og frem, er ikke et af de steder. Det må jeg bare indrømme. Lad os lige prøve at tage en opsummering om, hvad det er, den her tekst, den siger. Apostlene, altså de 12 mest betroede af Jesu disciple, fremsætter noget, man kunne egentlig tage for det umiddelbart fremmeste ønske, man kunne forestille sig. De vil gerne have mere tro. Og Jesus han siger, hvis I havde en tro, der var bare så stor, altså så stor som et sendepsfrø, det er meget, meget lille frø. Hvis nogen af jer har været landmænd og har været ude og høst raps, så er det næsten det, den størrelse der, eller det birkes, der er oven på den rundstikke, måske spist spirst fra morgenen af. Jesus siger, hvis I havde en tro, der var bare så stor, så kunne I gøre næsten hvad som helst. Og så fortæller Jesus en lignelse, der slutter med en formaning til apostlene om, at de skal have det selvbillede at være unødige tjenere, der ikke gør noget, der fortjener nogen særlig ros. Okay, god søndag. Hvordan i verden skal vi lige forholde os til det? Er Jesus ikke unødig hård ved disciplinerne? Åh, oh, måske. Syv kapitler tidligere, der kan vi læse om, at Jesus han har udrustet disciplinerne og sendt dem ud to og to, til at gøre de samme ting, som han har gjort. Og de er kommet tilbage og glædestrålende fortalt om, hvordan det lykkedes for dem. Og Jesus, han har glædt sig sammen med dem over deres succes. Og nu kalder han dem unødige tjenere, da det synlædende ikke engang har en tro på størrelse med et lille bitte sendopsfri. Hvordan skal vi forholde os til det? Hvad er det, det her det handler om? Ja, det starter i hvert fald med, at disciplinerne spørger om mere tro. Så det vil vi prøve at tage udgangspunkt i. Og se nærmere på tre ting omkring tro. For det første, hvordan troen fungerer i vores hverdag. For det andet, hvad teksten lærer os om, hvad tro er. Og for det tredje, hvad teksten lærer os om, hvordan vi får mere tro. Så først, hvad er tro? Man kan måske definere det sådan, at tro er en antagelse om virkeligheden, øh, som vi ikke kan bevise naturvidenskabeligt. Tro er en antagelse om virkeligheden, som vi ikke kan bevise naturvidenskabeligt. Og jeg vil påstå, at faktisk alle folk, der bor i Kolding, anvender tro hver eneste dag for i det hele taget at få hverdagen til at fungere. Alle mennesker har noget, de antager, som ikke kan bevises. Jeg tror på, at min hustru Bente elsker mig. Jeg kan ikke bevise det overfor jer, hvis I sagde, hvordan vil du bevise det? Øh, men jeg ser mange tegn på, at det forholder sig sådan, og øh, jeg satser på, at det er sådan, og handler ud fra det i min hverdag. Jeg tror også på, at min kollega vil mig det godt. Derfor låser jeg ikke den skuff, jeg har med lakritspiber <laughs> til øh, trange tider, hvor jeg simpelthen ikke kan komme videre uden at få en lakritspipe fordi jeg tror på, at det kan de godt øh, ligesom leve med, at de har brug for at have en lille øh, lærer der jeg tror samtidig på, at der er andre mennesker, der ikke nødvendigvis vil mig det godt, og derfor låser vi vores hus, når vi tager sted, og det står tomt derhjemme tro, tillid og formodninger og antagelser som jeg ikke kan bevise er den mest naturlige del i vores hverdag og ellers ville Sønderjyske heller ikke have så mange fans, kan man sige så vi agerer alle sammen ud fra tros i hverdagen. På det helt øh, overfladiske plan. Men der er faktisk også tros overbevisninger, som ligger et, en tant dybere, som jeg er sikker på, vi alle sammen øh, gør brug af i hverdagen. Også selvom de ikke kan bevises. For eksempel, så kan ingen af os bevise næste kærlighed. Men jeg tror, at alle navigerer efter at den næste kærlighed er godt og bedre end egoisme og had. Det behøver slet ikke være kristen for at have den overbevisning, men det er den tros overbevisning som de fleste faktisk navigerer efter i hverdagen. Så tro som overbevisning, altså noget der ligger over det vi kan bevise. Vil jeg sige at vi alle sammen benytter os af i det daglige. Og overbevisning er ikke nødvendigvis det samme som overtro eller blind tro. Men overbevisning er noget, vi gennem, øh, gennem erfaring vælger som respons på det, som vi oplever i vores hverdag. Det er ikke nødvendigvis overtro, men det er noget, vi vælger som respons på de ting, vi møder i vores hverdag. Så at tro på Gud betyder at antage noget som sandt og virkeligt, selvom vi faktisk ikke kan bevise, at Gud er til. Vi kan ikke bevise, at Gud er til, men vi vælger at tro på ham. Det er faktisk den samme ting, som ateister gør. De kan ikke bevise, at Gud ikke er til, men de vælger at tro på, at det er han ikke. Så jeg vil sige, at uanset hvem vi taler med, så er der nogle tros og bevisninger, som vi handler ud fra i det daglige. Og øhm, så er der forskellige måder, som vi i en vestlig, sekulær kultur vælger at se på det og have tros overbevisninger. Og øh, jeg vil prøve at kigge på to af de mest øh, kendte bud på, hvad for en plads troen skal have. Og en af de øh, udbredte antagelser er, at troen er en privat sag, så troen skal privatiseres. Du kan tro på det, du vil, men det vedrører ikke det, som vi sådan handler ud fra fælles i samfundet, når vi skal tage politiske beslutninger eller agere i, på vores arbejdsplads eller, eller sådan noget. Troen er en privat sag. Det skal den have lov at være. Den skal bare holde sig derhjemme. Men den forståelse af tronen svarer faktisk ikke særlig godt til den rolle, som troen har haft op igennem historien. Og jeg vil prøve at komme med nogle eksempler. Første eksempel er, da troen blev nej, ikke der troen blev afskaffet, da slaveriet blev afskaffet i øh, det vestlige samfund. Og en af dem, som var forgangsmænd i det, hed William Wilberforce, som var øh, personlig kristen og engelsk parlamentariker, og han kæmpede hele sit liv for, at øh, slaveriet skulle afskaffes. Og det gjorde han ud fra sin kristne tro på, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Et andet eksempel er, den øh, sorte baptistpræst, Martin Luther King, som kæmpede imod rasadskillelsen i, øh, i USA, ud fra en overbevisning om, at, øh, altså med udgangspunkt i sin kristne tros overbevisning på menneskers værdi. Og et tredje eksempel kan være Desmond Tutu, som døde her for et par uger siden. En øh, sydafrikansk ærkebiskop, som hele sit liv arbejdede for forsoningen efter Apartheid i Sydafrika, ud fra sin kristne tro og den kristne tros lære omkring tilgivelse. Tro er i høj grad en offentlig sag, som påvirker den troendes offentlige ageren i samfundet. Og noget andet vil simpelthen være historisk nonsens men der er andre bud på, hvad for en rolle troen skal have. En anden mulighed er at vælge relativisme, hvor man siger, at der er måske ikke er fælles sandhed, men enhver bliver særlig i sin tro. Det er fint og måske vigtigt, at du tror, men det er ikke så vigtigt, hvad du tror på. Men er det rigtigt? Vi kan tage et eksempel som, Adolf Hitler, som faktisk havde en stærk og meget fanatisk trosoverbevisning på nazismens ideologi. Hans tro påvirkede, hvordan han agerede. Var det lige meget, hvad han troede på? Et andet samtidig eksempel er Dietrich Bonhoeffer, en kristen præst, som øh, var med til at starte det, der på tysk kaldes bekendelseskirken i Tyskland, fordi at mange kristne i Tyskland på det her tidspunkt bare mere eller mindre agerede som heppekor for nazistens ideologi, og de trykke Bonhøffer, og nogle andre sagde, nej, det dur ikke. Ud fra vores kristne trosoverbevisning, så må vi sige noget andet. Og de trykke Bonhøfer, udover at han øh, var med til at starte bekendelseskirken, så var han også med til at forsøge et attentat øh, mod Hitler. Han var spion, og han var modstandsmand, og han øh, endte sin dage på baggrund af sin trosoverbevisning i et af Hitlers, øh, en af hans udryddelseslejre To samtidige mænd, som havde en tro, som de handlede efter. Faktisk så var Dietrich Bonhøfers tro ofte anfægtet. Han kæmpede ofte med sin tro, men han handlede ud fra den. Selvom han måske oplevede, og det gjorde han, det kan man læse i hans breve, der han skrev i fængslet, selvom hans tro var prøvet og ofte anfægtet, og han nok ville have sagt, at ja, det er den nok maks størrelse med et sindhedsfri. Det er bestemt ikke lige meget, hvem eller hvad du tror på. For troen har konsekvenser. Troen har betydning. Og disciplinerne kan se, at der rent faktisk kommer noget godt ud af troen på Jesus. De kan se, hvad der sker rundt omkring Jesus. Og de beder om at få en større tro. Og hvem vil ikke gerne have en større tro? Det er der et godt ønske. Så hvorfor svarer Jesus så, så til syneladende afvisende? Hvad bliver der lige af den inviterende og flinke Jesus, som vi har mødt de sidste to søndage, da han tog imod børn, og han tog imod den samaritanske kvinde osv. osv. Hvis vi læser nærmere i teksten, så er det faktisk ikke fordi han afviser deres ønske, men for at komme dem i møde, og for at kunne komme dem i møde, så må han korrigere dels deres opfattelse af, hvad tro er, og dels deres opfattelse af, hvordan man får mere af den. Og det gør han på to måder. Dels ved at korrigere deres opfattelse af, hvad tro er, gør han ved at fortælle, eller bruge det her metafor omkring senderpsfrøet og øh, morbetræet. Og for at korrigere deres opfattelse af, hvordan man får mere af troen, så fortænder han den her ligelse. Og man tjener, og den tjeneres herre. Så Jesus siger, hvis I havde tro som et sændomsfrøl, størrelse med en birkes, meget, meget lille, ikke også? Hvis bare I havde det. Men det er faktisk ikke en fornærmelse, hvor han siger til disciplene, ja, jeg tror godt nok ikke rigtig noget at skrive hjem om. Men pointen for Jesus er, at troen på Gud, den tro, som Gud kigger efter, kan faktisk ikke måles i mængde. Og ikke noget, man kan besidde som en vare. Jeg ja, faktisk så er den mindste tro rigelig med tro. For tro handler ikke om trons størrelse, men om trons objekt. Altså hvad det er, tronen retter sig imod, hvad tronen er optaget af. Det vil sige, det handler ikke om, øh, hvad? Nej, det handler om, hvad eller hvem det er, vi tror på. Og det er selvfølgelig den her sammenhæng Gud. I Bibelen, der handler tro ikke så meget, om man tror på, at Gud eksisterer eller ej, om han findes eller ej. Det er et fint og relevant spørgsmål. Men at tro på Gud handler om mere end hans eksistens. Hvis jeg siger til en af jer, jeg tror på dig, jeg tror på dig, Henrik. Hvad mener jeg så? Jeg mener jeg så, at jeg tror på, at du findes. Nej. Det jeg mener er, at jeg tror på din karakter. Jeg tror på din evne. Jeg tror på, at du er den rette til opgaven. Jeg tror på, at du er til at regne med. At du taler sandt. Og at du holder det, du lover. Ikke også? Og når jeg siger, at jeg tror på Jesus, så handler det også om mere, end jeg tror på, at han eksisterer så handler det om, at jeg tror på hans karakter. Jeg tror på, at han taler sandt, og at han holder det, han lover. At han gør det, han siger, at han vil gøre. Jeg tror, at han vil have frelst mig, og at han er død i mit sted. Jeg tror på, at han elsker mig, som jeg er. Og jeg tror på, at han har givet mig evigt liv i gave, ved tro og ved dåb, selvom jeg ikke har fortjent det. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg tror på Jesus. Og her er det ikke troens størrelse, der er vigtig. Her er det størrelsen af den, jeg tror på, der er vigtig. Vi kan måske sammenligne tron med et øh, vindue i et hus. Og ligesom man igennem vinduet i et hus kan kigge igennem vinduet og udenfor se et landskab, sådan er landskabets størrelse det samme, uanset om jeg sidder bag ved et stort panorama og kigger ud, eller det er et lille bundehus jeg kigger ud igennem, så er landskabet udenfor det samme. Det er den samme kæmpe virkelighed, der udfolder sig udenfor, uanset om det er et stort eller et lille glas, jeg kigger ud igennem. Vores egen virkelighed er det, der er inde i huset. Og troen, er det vindue, jeg kan kigge ud igennem og opdage Guds meget større virkelighed, der er uden for mig og rundt om mit hus. Så det vigtige ved troen på Jesus, er ikke troen, men Jesus. Det er det, der drejer sig om. Det er det, der er vigtigt. Og så kan det være, at vi oplever, at oh, jeg har godt nok et lille vindue. Eller i dag har jeg et kæmpe stor panoramavindue. Og det kan da være fedt at have et panoramavindue. Men det er ikke det, der drejer sig om. Det er ikke det, der gør forskellen. Det er, at det jeg kan flå se ud på Jesus. Okay. Men det var egentlig ikke det, disciplene havde bedt om at få præciseret den dag, de kom til Jesus. De havde bedt om at få en større tro. Og det er jo, altså det virker som en front ønske, men Jesus svar viser at han kender deres hjerter bedre end dem selv, og ved, hvad det egentlig er, de har brug for, når de kommer og spørger ham om det, som de spørger ham om. For de spørger faktisk ikke efter større tillid til Gud. De spørger heller ikke efter større tillid til Guds karakter, eller til Guds kraft, eller til Guds gode vilje, eller til Guds øh, trofasthed. De spørger heller ikke om, at de må blive bedre til at komme til Jesus, eller se hen til ham, eller stole på ham. Det, de spørger efter, er en større kraft, en større mirakeltro, der kan udvirke noget, som kan gøre nogle ting. De spørger efter mere af Guds mirakelkraft. Og prøv at lægge mærke til, at Jesus siger faktisk ikke til dem, nej, nej, havhov, det skal I ikke regne med at få mere af. I kan ikke få mere af Guds kraft, der Faktisk så siger han til dem et andet sted, at de skal få lov til at gøre større ting end ham. Så det er ikke, fordi Jesus han er karrig med at dele ud af det. Så det er altså ikke en afvisning af disciplinerne, at uh, Jesus kommer. Men det er ikke en afvisning af, at Gud skal få lov til at virke mægtigt igennem. Men i stedet for, så siger han til dem, venner, det er spørg efter. Det kræver faktisk ikke en større tro, som I forestiller jer det. Men det kræver derimod større lydighed. Lidelsen som Jesus fortæller om handler jo om at Gud er vores konge og herre. Og han siger til disciplene, og I er hans tjenere. Og tjenere er sådan nogen der gør som de får besked på. Og troen på Gud vokser når vi gør Guds vilje. Det han siger til disciplene er egentlig, jo mere lydige I er, og jo mere I underlægger jeg Gud jo mindre modstand I har over for Gud, og jo mindre I søger og hævder jer selv, og jo mindre I fokuserer på anerkendelse for mennesker og i stedet bliver optaget af at ære Gud, jo større kraft og ansvar vil Gud betro jer. Og den der tro i det små vil blive sat over større ting. Vi spørger måske, Hvordan kan vi få en større tro, så vi, kan for, så vi kan bevæge Gud til at virke gennem os med sine åndere ting og sager? Sådan. Vi kan sige, øh, mobber fin træ usht, ud til højre, eller øh, et eller andet, så vi kan befale, eller gøre et eller andet, eller øh, et eller andet kraftfuldt. Og, og Jesus siger ikke, uh, det må I slet ikke ønske. Men Jesus siger, vil I være lydige og gøre, som jeg siger, så vil I kunne holde til at jeg virker mægtigt igennem jer og bruger jer i min plan om at bringe mit rige og min frelse til alle mennesker. Så Jesus, han kommer faktisk sine disciple i møde i dag. Men han gør det ved at sætte fingeren på, på noget, som var, var det ømmepunkt, og så trykker han på det. Så apostlene, og måske også vi, kan få øjnene op for og måske også vores misforståelse. Så de kan se, at den vej, der ligger foran dem, først og fremmest handler om ikke at gøre store under, men først og fremmest handler om at være lydig over for det, Jesus han siger til os. Og det er måske nok et af de elementer ved troen, de fleste af os helst vil have sprunget over. Lydighed. Ah, jeg tager lige en længere øh, morgensøvn i dag, øh, og så tager jeg en anden søndag, hvor der er lidt venligere emne på dagsånden. Men Jesus han siger, den, som hører mine ord og handler, handler efter dem i lydighed, han ligner faktisk en klog mand, som bygger sit hus på klippegrunden. Og hvem vil ikke gerne være en klog mand, der bygger noget solidt? Så vi må lytte til det, Jesus han siger i dag. Han siger, tro er ikke kun en indre overbevisning. Tro er det, vi omsætter i handling. Ligesom kærlighed, ikke bare er en indre følelse, men netop er kærlighed, når vi omsætter det i handling. Så Jeg ved, jeg ved at min kone faktisk er glad, når jeg udtrykker, at jeg mærker kærligheden til hende. Men hvis det eneste, jeg gjorde, det var bare at sige, ja, skat, jeg har varme følelser for dig. Men det slet aldrig kunne læses i den måde, jeg handlede, og det, jeg gjorde, og det, jeg sagde, og sådan nogle ting. Så ville hun med rette kunne sige, ah, der er noget her, der ikke hænger sammen med spænderen. Det kan godt ske, du føler det. Men du handler ikke på det. Det hænger ikke sammen. Og Lissadan er troen faktisk ikke engang primært en en dejlig følelse. Det kan være, at vi oplever, at vi har et stort vindue den ene dag, og et ret lille vindue den anden dag. Men det er ikke troen. Den er god. Det er godt at have en varm følelse og sådan nogle ting. Og det skal vi med glæde øh, opsøge og være glad for, når vi oplever det. Men der vil også være dage, hvor vi bare oplever, bum, jeg har makset nøglehul og kigge ud igen. Og vi må gerne søge at få et større vindue. Men det er grundlæggende ikke det, vores tro handler om. Og det er grundlæggende det, der er afgørende for, at vores tro kan blive større. Ligesom kærligheden ikke bare er en følelse, men netop er noget, der omsætter, omsættes i handling, sådan er troens handling lydighed mod Jesus. Og Jesu udfordring til os i dag går på, at tro kan blive selvoptaget frem for at være optaget af Jesus. Og det er det, der sker, når troen på ham bliver adskilt for lydigheden mod ham. Jesus han afviser ikke, at troen kan vokse, men han viser til, at den vokser, når den handler i lydighed på det, som Jesus siger. Nu vil jeg lave en lille parentes i prædiknen og prædikens tema. Fordi at det her tema, det kan jeg så let få galt i halsen. Og, øh, og så, så kommer der egentlig ikke noget godt ud af det. Fordi jeg tror, at det der nemt sker, når vi som i dag taler om lydighed og villighed til at allelyde, så kommer vi nemt til at se på os selv. Og se på vores egen personlige lydighed. Og måske konkludere at hvis vi ikke er lydige, så er vi nok heller ikke værd at kalde Jesus disciple. Hvis jeg ikke er lydig, så er jeg nok heller ikke værd at kalde Jesus disciple. Og vi kommer til at lave det styk ind i hovedet, at vores værdighed afhænger af vores lydighed. Og det kan vi måske godt forestille os, at det er rigtigt, men så når vi ser på os selv, så ser vi, når vi ja, men jeg er jo heller ikke altid lydig. Men øh, prøv lige at se på at vedkommende, der ved siden af. Ikke fordi det er en god øvelse, men bare for lige at, at, at sige, der er jo ingen af os, der nogensinde er lydige nok til at være ham værd. Heller ikke mig. Det er der ikke. Men midt i al vores mangel på lydighed, midt i al vores ulydighed, der er du faktisk så meget værd, at Jesus valgte at blive menneske og ydmyde sig, og han blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors, står der i brevet. For netop, at vi, der ikke var så lydige, som at vi skulle være, kunne få lov til at være sammen med ham, på trods af vores ulydighed. Lige netop det, der står i Rom og brevet, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Mens vi endnu var ulydige. Mens vores track, track record, eller hvad det nu er, så er vi måler på og kigger på det her barometer. I dag, da jeg så meget op, og i dag, der var jeg næsten helt op i det røde felt, og nu har jeg godt nok ikke lang tid kørt herned. Kristus, han ved godt, det det der. Og før, at vi tænkte, hey, nu har vi da godt nok styr på det, så døde han for os. Han gav den lydighed, der var brug for, for at vi kunne være i den relation med ham. Og den eneste, den eneste passende respons, vi kan komme med, er at bøje vores knæ for ham i taknemmelighed, og så ellers gøre alt for at være lydige over for ham, som allerede har været lydige på vores vegne, som allerede har givet os det hele for intet. og ham, som igen og igen bliver ved med at invitere os ind i fællesskab med ham, og siger, kom og følg mig. Kom og følg mig. Og vil hvad noget af det underligt skønne, der er, når vi taler om lydighed i en kristen sammenhæng, er, at vi ikke adlyder for så at blive elsket, eller for så at blive accepteret, eller for så at blive frelst, eller for så at komme op på nogenlunde niveau, eller et eller andet. Vi adlyder ikke for, at der skal ske et eller andet, og Gud skal elske os med, eller sådan noget. Men vi adlyder, fordi vi allerede er blevet 100% elsket, 100% accepteret, 100% frelst. Fordi vi allerede har fået det hele for indset. Så adlyder vi. Og det er, der er en kæmpe forskel på. Så jeg bare at det er så vigtigt, at vi har den rigtige rækkefølge på, også når teksten i dag handler om lydighed. Og netop det så at adlyde Jesus. Adlyde den Jesus, vi har fået lov til at, at følge. Netop det gør, at vores relation til ham vokser. Så der er tre gode nyheder til os i dag. Og den første er, at det er ikke afgørende, om vi har en skrøbelig eller en stærk tro, på Jesus. Det der er afgørende er, at det er Jesus, vi tror på. Det var den første gode nyhed. Den anden gode nyhed er, at selv den mindste tro, tro på størrelse med et sændapsfrø eller et birkes, kan gøre en stor forskel, når vi bruger den til at tjene Gud og andre mennesker. Det var den anden gode nyhed. Og den sidste gode nyhed er, at vores tro kan faktisk vokse. Og det sker, når vi hører, hvad Jesus siger og handler på det. Tre gode nyheder til os i dag. Og så jeg inviterer jeg til at rejse jer op. Vi skal bede lige om lidt. Men øh, inden vi vil bede sammen, så vil vi lige tage en, øh, en, en lille stund til at respondere på det her. Og øh, hvis du i dag, Står med et ønske om, at din tro må blive større. Så vil jeg her give dig et par relevante spørgsmål at reflektere over. Det første er, kalder Jesus dig til at være lydig på et eller andet område? Er der et område, hvor du ved, ja, her kalder Jesus mig faktisk til at være lydig overfor det, han som meget siger til mig? Er der et område i dit liv, hvor Jesus siger, til dig. Hey, Det kan godt ske, at det, jeg taler til dig om, det ikke lige lyder som et svar på den bønd, som du ber eller det, som du har øh, det spørgsmål, du har stillet. Men det, jeg siger til dig, og det, du egentlig har brug for, er at stole på mig og gå i tro. Er der et område, hvor ånden visker til dig og siger, kom, stol på mig og gå i lydighed. Kom, Stol på mig og gå i lydighed. For det, netop det, vil åbne op for mere af min virkelighed i dit liv. Lad os lige stå bare et halvt minut, hvor vi kan snakke med Jesus om det. Lyt og respondere. Kære Jesus, tak fordi at du er her i dag. Og tak fordi at du nu møder os, og når du taler til os, så taler du altid med noget godt. Så er det altid bedre, end vi havde kunne forestille os. Så er det simpelthen, fordi du har noget, der er bedre til os, end det vi måske selv har kunnet funge på at bede om. Og tak, fordi du bliver ved med at kalde på os, og lede os ind i mere af din virkelighed. Tak, fordi du rent faktisk vil give os en større tro. Tak, far, fordi du øh, tænker større tanker, end vi tager håb for os selv bare hjælp os til at respondere med tillid, med tro og med lydighed, når du kalder os. Og Jesus vil bare sige til dig, Herre, jeg vil gerne tjene. Tjene dig og dig alene. Tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Dig det hele. Så led os frelser ved din noget, Også når jeg selv vil råde og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg er bedst kan gavne, O men lad mig aldrig savne, Vidste at jeg tjener dig. Det beder vi i dit skønne navn, Jesus. Amen.